0: Jornal, Câmara dos Deputados. Câmara aprova texto base de projeto que torna agosto mês de combate a desigualdades.
1: Deputados apresentam queixas a Marina Silva que diz apoiar maioria do agronegócio.
0: Parlamentares articulam derrubada do veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos.
1: Boa noite. O Poder Executivo vetou o projeto da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, mas os parlamentares já se mobilizam para derrubar o veto no Congresso Nacional. A repórter
2: Silvia Munhato tem os detalhes. O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que prorrogava até o final de 2027 a desoneração da folha de salários de 17 setores da economia. Agora, vários parlamentares dizem que vão atuar para derrubado derrubada do veto a Deste ano. O ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, explicou que sempre se pronunciou contrário à medida, afirmando que ela deveria ser rediscutida após a promulgação da reforma tributária. Em entrevista, ele disse que o veto atende à emenda constitucional da reforma da Previdência e é a que determina a redução dos benefícios fiscais do governo.
3: Em virtude do fato de que você restringiu direitos previdenciários de um conjunto expressivo da população, em relação à idade mínima, tempo de contribuição. O legislador fez constar da reforma da Previdência um dispositivo que não permitia mais benefícios fiscais para empresas justamente para combater o déficit da Previdência, do lado da despesa e do lado da receita.
2: Haddad disse que a prorrogação geraria uma renúncia fiscal de 25 bilhões de reais ao manter a troca da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre os salários por um percentual do faturamento das empresas. Mas ele prometeu enviar ao Congresso uma alternativa ao modelo atual nos próximos dias e pediu a não derrubada do veto nesse período.
3: Eu espero que nos aguardem para nos ouvir antes de qualquer decisão.
2: Na justificativa do projeto, o senador Efraim Filho, do União da Paraíba, autor da proposta, afirma que a desoneração é apenas uma prorrogação de um benefício existente e, por isso, não seria alcançada pelas emendas constitucionais. Já a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, relatora do texto na Câmara, acredita que o fim da desoneração deve comprometer um milhão de empregos.
1: Nós estamos alertando desde junho desse ano, enquanto pedíamos a urgência da votação do projeto, da prorrogação da desoneração da Folha na Câmara, dizendo que era importante para as empresas a previsibilidade, para as empresas poderem organizar os seus orçamentos e fazer os planejamentos futuros. Então agora, faltando poucas semanas para terminar o ano, poucas semanas para o recesso, o ministro disse que vai apresentar alternativas. Com certeza nós derrubaremos esse veto na Câmara, vamos trabalhar
2: muito para isso. Este ano, o IPEA publicou estudo que mostra que, de 2012, quando foi instituída a desoneração a 2022, o conjunto dos setores com folha desonerada reduziu sua participação no total de trabalhadores ocupados de 20,1% para 18,9%. A desoneração nasceu como uma medida temporária, mas vem sendo prorrogada sucessivamente e já atingiu 56 setores em 2015. A redução da arrecadação contribuiu, na época, para uma piora das contas do governo Dilma Rousseff. Em 2020, o então presidente Jair Bolsonaro também vetou uma das prorrogações, mas o Congresso derrubou o veto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Guinhato.
0: Desenvolvimento Regional Márcio GR, do PCdoB, comemora a previsão de investimento de mais de 90 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento no Maranhão. Os recursos serão aplicados em setores estratégicos como educação, logística, portos, aeroportos, rodovias e energia. O deputado avalia que o PAC vai repercutir na geração de emprego e renda, contribuindo para a reconstrução do país.
1: Na opinião de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, o novo marco legal do saneamento desestruturou o sistema e colocou em risco a qualidade do serviço em todo o país. O deputado lembra que a lei anterior ressaltava a importância do financiamento público e garantia o acesso à água de qualidade como um direito humano fundamental. Para ele, a gestão estatal sobre os recursos hídricos é necessária para manter a soberania nacional e a qualidade do serviço.
0: Pastor Sargento Isidório do Avante elogia o governo da Bahia pelo projeto Sertão Vivo de Fortalecimento da Agricultura Familiar. De acordo com o deputado, a iniciativa leva desenvolvimento econômico e social para 75 mil famílias de 35 municípios baianos. Ele também destaca o trabalho da gestão estadual para amenizar os impactos da seca e das enchentes e para tornar a água acessível aos pequenos agricultores.
1: Professor Reginaldo Veras, do PV, critica o governo do Distrito Federal pela falta de investimentos no metrô da capital. Ele cita episódios recentes que evidenciam o um descaso com o serviço, como trem sem energia, explosão de equipamentos e furto de cabos. Ao defender investimentos no transporte coletivo, o deputado afirma que o metrô está sucateado e acusa o governador Ibanez Rocha de querer privatizar o serviço.
0: Trabalho. Fausto Pinato, do PP de São Paulo, cobra do governo Lula a reestruturação das carreiras da Polícia Federal que, segundo o deputado, presta um serviço relevante e indispensável ao país. Ele também defende a criação de uma lei orgânica moderna que estabeleça um modelo de carreira com ingresso na corporação via concurso público e com possibilidades de crescimento e promoções para valorizar os policiais federais.
1: Professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, defende a volta da exigência do diploma de nível superior para o exercício da profissão de jornalista. O deputado condena a decisão do Supremo sobre o fim da obrigatoriedade que levou ao fechamento dos cursos voltados para a habilitação. Ele afirma que o curso superior é necessário para que o profissional aprenda técnica e ética e trate com seriedade a informação, evitando a publicação de matérias caluniosas e grosseiras.
4: Agricultura.
0: Eliane Brás, do PSD do Ceará, apresentou o um projeto de lei que cria o Programa Nacional de Recuperação de Crédito dos Pequenos Agricultores para centralizar as dívidas dos produtores em uma plataforma eletrônica e facilitar a negociação para uma nova tomada de crédito. Ela explica que o objetivo é resgatar a capacidade produtiva da agricultura familiar e das pequenas propriedades rurais, contribuindo para o desenvolvimento dessas comunidades.
1: Flávio Nogueira, do PT, se diz preocupado com o processo de desertificação que atinge o sul do Piauí. Segundo ele, uma área maior do que a cidade de Nova York está se transformando em um deserto devido a alterações climáticas e a ações prejudiciais do homem, como queimadas e desmatamento irregular. Ele pede a ajuda do Ministério do Meio Ambiente, ressaltando que existem trabalhos científicos sobre o tema que podem contribuir para a solução do problema.
0: Meio Ambiente Em audiência pública na Câmara, a ministra do Meio Ambiente rebateu denúncias do agronegócio e acenou com consensos diante de mudanças climáticas. O
4: repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate. Convocada para depoimento na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, rebateu uma série de denúncias do agronegócio, defendeu consensos com o setor e reafirmou as ações do governo para o enfrentamento das mudanças climáticas. A convocação partiu dos deputados Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que acusam o ministério de represália aos produtores rurais, responsáveis por um terço do PIB e 28 milhões de empregos diretos. Nogueira citou dois exemplos.
0: Para a senhora, nós somos o ogro negócio, os vilões do campo. Vi recentemente ações absurdas, como ameaçar suspender o cadastro ambiental rural CAR dos produtores. Um escárnio com quem coloca comida na mesa do Brasil e do mundo. Outro absurdo foi o confisco de gado por parte do Ibama, órgão ligado ao seu ministério. Essa ação pode ser facilmente como apropriação indébita, ou seja, crime.
4: A lista de absurdos, segundo Rodolfo Nogueira, ainda aponta um decreto que exclui da lista positiva do Ministério do Meio Ambiente, os imóveis que realizaram supressão legal de vegetação após 2008. A bancada do agronegócio também critica a portaria do Ministério que pode aumentar as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e tornar mais complexo o licenciamento ambiental para o setor. Outra queixa foi a suspensão de novas licenças do IBAMA para a caça de javali. Nas respostas, Marina Silva destacou o foco do Ministério no combate a ilegalidades praticadas por uma minoria do setor agropecuário.
1: E aqueles que defendem queimada, defendem em grilagem, não podem ser os porta-vozes do agro-brasileiro, porque eles vão trancar as portas e as oportunidades que o Brasil tem de cumprir com a missão que ele pode ajudar na segurança alimentar do planeta.
4: Segundo Marina, o gado confiscado pelo Ibama estava ilegalmente em área protegida da Serra do Cachimbo, no Pará. A hipótese de suspensão do CAR foi citada para casos de incêndios florestais e criminosos. E a lista positiva do Ministério premia os produtores rurais com boas práticas. A ministra manifestou respeito pelo agronegócio e os esforços de modernização tecnológica, sobretudo por meio da Embrapa. Lembrou ainda das ações recentes do governo em apoio ao setor, como o Plano Safra, focado na transição para a agricultura de baixo carbono.
1: O Brasil é uma potência hídrica, é uma potência florestal, é uma potência ambiental e talvez por isso seja uma potência agrícola. É perfeitamente possível ser as três coisas, sem precisar mais destruir as florestas. Pelas vantagens comparativas que temos, basta usarmos as áreas que já estão abertas e, pelo uso de tecnologia, aumentarmos a produção por ganho de produtividade.
4: Citando os recentes eventos climáticos extremos do Brasil, Marina Silva fez defesa enfática das ações do governo em busca de sustentabilidade econômica e socioambiental. A ministra comemorou a redução de 49% no desmatamento da Amazônia entre janeiro e outubro, reforçando o protagonismo que o Brasil espera na COP 28, a conferência da ONU sobre mudança do clima prevista para o fim deste mês em Dubai, nos Emirados Árabes presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, criticou políticas autofágicas do governo que, segundo ele, alimentam polêmicas do agronegócio brasileiro com competidores estrangeiros. No entanto, Lupion também reconheceu a relação cordial da Frente com o Ministério do Meio Ambiente e aposta em convergências.
3: Me preocupa muito quando a gente vê um empoderamento excessivo do Conama e um enfraquecimento do nosso Código Florestal. a saída para a COP agora em Dubai, a própria CNA que é a maior entidade representativa dos produtores, estará lá. Mas o que nós precisamos é que a gente consiga ter esse diálogo aberto sem termos essa dificuldade
4: um tratar do outro como adversário ou como inimigo. Marina Silva anunciou o evento paralelo dos Ministérios de Meio Ambiente e Agricultura, Confederação Nacional da Agropecuária, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente e Consórcio Interestadual da Amazônia Legal para debater agropecuária sustentável durante a COP28. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Justiça.
1: A Luísio Mendes do Republicanos questiona a necessidade de uma operação de busca e apreensão realizada pelo Ministério Público do Maranhão na Prefeitura de Turiaçu para apurar irregularidades em licitações. O parlamentar afirma que a gestão municipal já sabia das investigações e já havia disponibilizado toda a documentação necessária antes mesmo da operação.
0: Léo Prates, do PDT da Bahia, chama a atenção para o avanço de crimes cibernéticos no país, principalmente contra as mulheres. Ele avalia que, embora já existam leis para combater a prática, o avanço tecnológico e o processo de globalização dificultam as investigações. Por isso, o deputado espera que seja criada uma subcomissão para apurar esse tipo de crime de forma permanente na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Educação
1: Rafael Brito, do MDB, celebra o aumento de alunos de Alagoas inscritos no Enem deste ano. Ele informa que o número de estudantes de escolas alagoanas aumentou 32%, o dobro da média nacional em relação a 2022. O deputado avalia que o resultado é fruto do programa estadual Cartão Escola 10, que financia a permanência de alunos do ensino médio. Diante do sucesso, ele espera que o programa seja replicado em todo o país.
0: Marcondo do PT Gaúcho, elogia o Ministério da Educação pelo programa Desenrola do Fies, que, segundo ele, dá descontos de mais de 90% para alunos com dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil. Ele ressalta que a medida ajudará jovens que não conseguem quitar as mensalidades, mas também oferece desconto de 12% nas parcelas para os estudantes que estão em dia com seus pagamentos se optarem por pagar o valor total do financiamento à vista. Saúde
1: Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que em 2022, 15 bebês morreram por dia no Brasil por engasgamento. Ao citar os números, Giovânia de Sá, do PSDB catarinense, celebra a aprovação na Câmara do projeto que prevê o treinamento de gestantes para realizar a manobra de Heinlich, uma técnica de primeiros socorros para desobstruir as vias aéreas. Ela afirma que a medida vai ajudar a salvar vidas, especialmente a de recém-nascidos.
0: Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, fala da importância de reconhecer a surdez unilateral como deficiência física. Ela argumenta que, embora esse tipo de surdez não seja igual à surdez bilateral, também pode causar limitações significativas para as pessoas que a possuem. A deputada pede o apoio do Congresso para derrubar veto presidencial a projeto que trata do tema. Homenagem.
1: Ícaro de Valmir, do PL, parabeniza o ex-governador de Sergipe, Albano Franco, pelos 83 anos de vida celebrados no dia 22. O parlamentar ressalta que o mandato de Albano Franco foi crucial para o desenvolvimento socioeconômico de Sergipe e deixou um legado significativo em diversas áreas desde a reestruturação financeira e o equilíbrio fiscal até o investimento em obras de infraestrutura e a preservação ambiental.
0: Raimundo PT do Rio de Janeiro, registra o Dia da Comunidade Libanesa, celebrado em 22 de novembro, quando o país árabe completou 80 anos de independência. O deputado reforça o apreço que tem pelo povo libanês e deseja tempos de prosperidade ao país.
3: VOTAÇÃO
1: depois de quase quatro horas de obstrução da oposição, os deputados aprovaram o texto principal de projeto que torna agosto o mês de combate às desigualdades. O repórter Antônio Vital acompanhou a polêmica em torno do texto.
3: O plenário da Câmara aprovou o texto principal de projeto que institui agosto como mês de combate às desigualdades. A proposta estabelece que, nesse período do ano, o Congresso Nacional analisará as políticas públicas do governo federal, com o objetivo de fiscalizar a implantação de medidas voltadas para reduzir desigualdades. A votação foi interrompida devido à falta de quórum, depois de quase quatro horas de discussão de madrugada, quando faltava a votação de um destaque. Deputados da oposição obstruíram a votação com o argumento de que o projeto abre margem para a discussão do que chamaram de ideologia de gênero, já que a justificativa mencionava a necessidade de reduzir as desigualdades que afetam pessoas pretas, indígenas e a comunidade LGBTQI+. Foi o que disse o deputado Marcos do PL do Mato Grosso do Sul.
0: É um verdadeiro absurdo, diante das circunstâncias em que se encontra o no nosso país, essa casa parar os seus trabalhos para se debruçar sobre um tema que, travestido de questão social, invoca exclusivamente ideologia de gênero. Quer-se criar um mês de consciência contra a desigualdade? E eu, ingênuo, que sou neófito nessa casa, achei que era
3: desigualdade econômica. O autor da proposta, deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo criticou as tentativas de adiar a votação.
0: Não se fala em gênero, não se fala em ideologia de gênero, não se fala em nenhum dos devaneios que foram trazidos aqui ao plenário de forma indevida. O texto trazido é simplesmente esse e me espanta profundamente que haja obstrução de alguns parlamentares e partidos dessa casa quando se trata de enfrentamento às desigualdades sociais.
3: Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, atribuiu à proposta objetivo eleitorais.
0: Lamentável que nesse dia a gente esteja acompanhando depois de quase, aliás, já passa de três horas de discussão, essa necessidade de votar um projeto que, de um lado, alguns o acusam de inócuo e outros sabem que ele vem justamente para satisfazer a sanha eleitoreira da esquerda. Agosto, mês de combate às desigualdades. Agosto, em que se inicia o período de campanha eleitoral.
3: Durante a votação, Marcel Van Matem apresentou emenda que modificava o projeto para transformar agosto em mês de combate ao comunismo que foi rejeitado pelo relator, deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, criticou a estratégia da oposição.
1: Incoerência é alguém que diz que defende pobre e não quer combater a desigualdade. Isso é incoerência. Defende os pobres e na hora que tem um projeto que dar realce à pauta do combate às desigualdades, são contra. E argumenta justificativa. A justificativa não está em votação, que está em votação o texto da lei. É isso que será aprovado.
3: Ainda não há data para a conclusão da votação do projeto que institui agosto como mês de combate às desigualdades. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
1: A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
0: Você ouviu... Voz do Brasil. Boa noite.